0: Salve, salve amigos do Love Estilo do Brasil. Estamos chegando para mais um podcast
1: e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Eu sou o Kiefer. E aqui quem fala é o Hash. E
2: hoje,
0: amiguinhos, estamos aqui reunidos pra falar da vida pós-quarentena. Existe vida pós-quarentena, gente? (risos) Será que um dia sairemos dessa ou viveremos The Walking Dead? Caverna do Dragão,
2: Caverna do Dragão. A gente nunca mais vai sair.
0: É, exato. Quando a gente for sair da Covid, vai ter um UNI que vai puxar a gente pra lá, de volta pro inferno, hein?
3: Tem um meme que fala que o cara voltou no tempo... Aí ele voltou no ano de 2020, aí per- ele pergunta, em que ano estamos? 2020. Ah, o primeiro ano da quarentena. Caralho. Ai, <risos> <risos> é, meu Deus. Enfim, pessoal,
0: a gente tá aqui porque a gente também tem apoiadores, né, pessoal? E se você quer ser um apoiador nosso, se você quer apoiar esse projeto, você nos conhece já há mais tempo. Se você estiver chegando agora também, seja bem-vindo, pessoal. Mas se você já nos conhece, quer apoiar e pode apoiar o projeto, saiba que a gente tem os programas de apoio no PicPay e no Padrim. E apoiando acima de R$ reais você ainda concorre. Olha aí, ó olha que facilidade, hein? Sorteios! Em maio foi o quê? Foi exit. Gungeon, um joguinho aí que a gente já sorteou. Provavelmente a gente tá gravando antes do sorteio. Então nós não sabemos, né, pessoal? Quem foi o sorteado? Quem será que foi? Será que foi, foi eu?
2: sortudo? sortudo ou a sortuda? Mas
0: Exit The Gungeon é um jogo meio difícil, né? Não sei se é muita sorte não, passar raiva. Mas... <risos>
3: <risos> Tem uma análise dele minha, pra é, quem quiser conferir.
0: É verdade. Além disso, pessoal, além de concorrer a sorteios, a sorteios supimpas, você também recebe podcasts bônus aí que a gente grava com todo amor e carinho e mais importante do que o podcast bônus e os sorteios é que você nos ajuda a continuar, pois tira um pezinho de nossas costas ali apesar de a gente tá precisando de peso, menos peso nas costas e menos peso na barriga, né pessoal? porque é quarentena, (risos) né? vamos sair rolando aí então você ajuda a gente a continuar pessoal, porque isso ajuda demais tira o peso da edição nossa que o Jason tá editando esse podcast aí então vai lá e conheça os planos no PicPay .me barra lovers e padrim.com.br barra o que que fez
3: é apoio <risos> <Não>. caraca, foi
2: <risos> <risos> é, tá entendendo o resto porque que ele não vai deixar de ser estagiário por causa disso sim <risos> Mas olha, você que vai <risos> apoiar a gente lá no padrim.com.br barra nintendolovers, é. tem os planos lá, e olha, custa menos do que um geladinho gourmet. Tem planos ali a partir de quanto, Tovar? A partir de dois reais. Tá dois
0: bem? reais, dois reais aí, você já consegue ajudar a gente. Cinco reais você já tem os benefícios melhores, né? Então vai lá e conheça. Vamos pro caixa pessoal? Bora. Bora! E o nosso comportamento durante a quarentena, pessoal? Como é que tá? Antes da gente fazer uma explanação sobre o futuro, eu quero saber como é que estamos na quarentena. A gente tem jogado mais, o que que mudou na nossa rotina. Eu queria fazer uma rodada aqui de, de coisas mais intimistas. Olha aí, ó, você vai conhecer um pouquinho da nossa intimidade. <risos>
1: Joe, o que você tem feito aí na, na quarentena? Olha, além de passar muita raiva, tenho comido bastante, mas em questão de jogos, acho que até um marco, pode dizer assim, dessa quarentena foi o lançamento de Animal Crossing, né, que a gente já falou aqui no cast, e que bate muito bem com a quarentena, então basicamente eu tô jogando muito Animal Crossing, e tipo, é o jogo que tá me fazendo ter um mínimo de controle de horário, vamos dizer assim, né, então, sei lá, tá chegando perto da da hora de fechar a loja eu entro lá no jogo rapidinho, aí eu sei que horas que é, então é a hora mais ou menos de jantar e tal, e outra coisa que eu tô fazendo diferente agora, né, direto em casa, é rejogando algumas coisas, né, porque a gente vai falar isso um pouco pra frente, mas meio que a indústria tá um pouco parada, vamos dizer assim, né? Não parou totalmente, mas tá um pouco parada hum. e não tá saindo muita coisa, assim, né? É. Eu tô rejogando muitos jogos, como eu falei também no último podcast, e tem sido muito legal, assim, rejogar muita coisa que eu passei muito rápido, sabe? Então, eu acho que esse tempo de ficar em casa também tá me dando essa chance de revisitar vários jogos, sabe?
0: É, uma coisa até que eu queria falar com você, Joe, Animal Cross dá uma azada porra pra você, hein? porque Por <risos> <risos> Ele te ajudou antes naquele, naquele na depressão que você Teve, você contou até no cash aí e tá, tal, um período que você teve mais deprimido, e agora na quarentena, bicho, Sim. vão torcer pra nunca mais ter um Animal cross
3: hein? Nossa, verdade!
1: <risos> Sempre verdade. tá ligado com alguma coisa assim, mas é, é positivo, né? Imagina se não tivesse o jogo, sei lá, acho que ia ser muito mais triste a quarentena. Mas será que não é Nintendo que causa isso pra vender? Ma- <risos> ó, fica a
3: questão! Olha, fica a questão. Nintendo causou a, de- causou a depressão do Joe? <risos> é. <risos>
2: malditos asiáticos todos, menos o Kiefer
3: (risos)
0: falando em maldito asiático vai lá Kiffer, você
3: eu não entendi essa referência, mas tudo bem (risos) então eu consegui um um emprego novo em um mercado eu trabalho no administrativo do mercado, então basicamente a minha rotina não mudou mudou um pouquinho a rotina da minha esposa que ela ela faz limpeza, trabalha com limpeza empresarial e e algumas outras empresas não estão precisando, então mudou, tipo, pela metade uma parte da quarentena. Então ela ficou um pouquinho mais em casa, mas durante o começo ela ficou um bom período aqui. Então ela teve aqueles sintomas de quarentena que ficou um, um, alguns mais ansiosa, mais depressiva e tal. No geral, não mudou muito. Eu não estou não jogando mais do que eu deveria ou poderia mas uhum. impactou na questão de, de valor, porque eu comprei agora um notebook novo, que inclusive tô gravando com ele, e eu paguei é. um pouquinho mais que e não tem mais problemas com edição e gravação.
0: Jason, Jason, Jason. Mostra a sua avó, felicidade é só... na edição de novo, vai.
3: Uau! <risos> wow ó oh, essa voz límpida e as ondas perfeitas aqui, <risos> mas me custou um pouquinho mais caro por conta de tudo que o, que o mundo tá passando, que o dólar aumentou, então o notebook foi um pouquinho mais caro, um pouquinho muito mais caro Sim. do que eu pagaria. Eu fico feliz que a minha rotina não mudou, mas para muitas outras pessoas mudou de uma forma bem trágica, é. e da minha parte é isso.
2: E você, hash-zito? Ah, Vamos lá, bom, a minha rotina mudou bastante. Eu trabalho longe de casa e agora com a quarentena eu tô trabalhando de casa, na verdade, que desde a primeira metade de março, então já tem bastante tempo. E eu não tenho mais o tempo de deslocamento, que eu gastava uhum. no trânsito cerca de uma hora e meia, mais ou menos, para chegar e uma hora e meia para vir para casa, né? Sim. E como eu não tenho mais esse deslocamento, eu ganhei um tempo a mais, não tendo que levar também meu filho a escola, nem buscar, então eu fui somando ganhos de tempo aí, então eu tenho conseguido dormir um pouco mais, acordar um pouco mais tarde, tenho jogado mais também, tá me sobrando um pouco mais de tempo livre, uhum. só que em contrapartida algumas coisas acabaram piorando, assim, é não piorando, mas mudando um pouco, né? Eu tenho trabalhado, o período que eu sento pra trabalhar, o horário convencional das 9 às 18 eu tenho trabalhado muito mais do que se eu tivesse no escritório Sim. e nada referente à quarentena, assim, que acabou calhando de ter um monte de coisa pra fazer, um monte de projeto ao mesmo tempo. Então, eu tô uhum. com algumas atividades a mais pra fazer, tô trabalhando mais e uhum. tem um, um grande diferencial é que em casa, diferente da, da empresa, não tem refeitório, né? Então, assim, é. se Nossa. eu quero comer, <risos> eu tenho que parar um pouco antes, preparar a comida, comer e depois depois, enfim, eu e minha esposa a gente tem que lavar a louça, tem que limpar então, assim, tem algumas coisas que acabaram melhorando, outras piorando um, um outro exemplo é assim, a menina que faz que ajuda a gente a fazer limpeza em casa, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente que vem a cada 15 dias não tá vindo mais por conta do lance do isolamento e tal, então assim, uhum. eu e minha esposa é que temos que cuidar da casa, né então fazer faxina também, coisas que no dia a dia, numa situação normal, a gente eram atividades que a gente não fazia, porque tinha essa pessoa que ajudava a gente Então acabou que agora a gente está tendo que ralar um pouco mais mas é, na balança assim tá sendo, bom, eu, eu tenho ganhado muito mais tempo, então eu tô conseguindo jogar mais, consegui reduzir um pouco de backlog dos jogos e também tô conseguindo ler um pouco mais, sabe, aprender algumas coisas e também alguns livros que estavam parados aqui, eu tô conseguindo tirar da frente
0: É, eu tô na, eu tô na mesma que você, tô de home office, né e, e descobri que home office é, é trabalho 24 horas quase em casa, né Sim. <risos> porque você fala assim ah, eu vou trabalhar, porque tipo assim, você não tem aquela agonia de, ah, vai dar meu horário eu preciso ir embora, entendeu? Então quando você vê, às vezes já deu o seu horário há muito tempo e você esqueceu, entendeu? Porque justamente você não tem aquele relógio pra tipo, ó, estou tem que ir embora agora, tem que pegar o ônibus tem que fazer não sei o que, enfim, depende da realidade de cada um, né? Mas eu tenho trabalhado bastante, tem sobrado bastante tempo pra poder jogar videogame então eu tenho jogado bastante, tenho reduzido o backlog também, rejogado jogado algumas coisas que eu adquiri ao longo do tempo, né, nas promoções enfim, mas também tenho assistido bastante série, bastante filmes então também tenho tido tempo pra essas coisas aí, né? Infelizmente isso surgiu também por conta de eu não ter que, por exemplo ter uma palavra forte, né? Porque é, leva um pouquinho a, a obrigação e não é esse o, o sentido, né? Mas, por exemplo, eu não vou na casa da minha mãe, nem do meu pai, por conta do, dos coronas e tudo mais, eu tenho medo de passar pra eles, né? Com isso eu acabei ganhando mais tempo também em casa, né? Então, assim, praticamente a gente não sai, então eu tenho, tenho, tenho tido esse tempo extra pra poder jogar, pra poder ver filme pra poder ler livro enfim, estudar eu não estudo não, porque estudar não leva a
2: lugar nenhum, né? <risos> e, você não devia nem trabalhar, porque quem trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro.
1: É,
3: exato <risos> exato Esse mundo
1: capitalista, hein? Não. Eu acho engraçado assim vocês falando sobre horário é, no meu trabalho, a gente também tá trabalhando de casa, mas é, a gente nesse necessariamente não precisa seguir o horário, sabe? Então, por exemplo, a gente tem uma reunião na segunda de manhã, e aí a gente fala, essa semana vai ser assim, assim, assado, tem essas tarefas, dividem as tarefas e faz. Ok, isso parece muito bom, porque você pode, dependendo da rapidez, você consegue terminar o seu trampo em um, dois dias, fica o resto da semana livre. Só que eu tenho um problema muito grave com isso, que eu não consigo fazer as coisas assim, sabe? Então, pra mim, eu vou postergando, postergando, e, por exemplo, quinta-feira, hoje foi que eu terminei toda as coisas que eu tinha que fazer da semana, sabe? E tipo, no começo da semana. Então vocês ainda mantêm um pouco da rotina de antes. Eu não consigo manter essa rotina e isso é ruim pra mim, sabe? Então, às vezes até eu vou jogar algum jogo eu fico pensando, putz, tem coisa do trabalho pra fazer, não fiz ainda, já tá chegando sexta-feira, tem que fazer até sexta. Então também tem é. essa questão de horário, assim, que dificulta. E
0: falando em capitalismo que o Kiefer falou de capitalismo ali, vocês têm comprado jogos ou o dólar tem? Porque o dólar tá lindo, né? O dólar tá lá, tá alto Tá radiante o dólar, né? Tá lá em cima, né? parecendo sol, né?
3: Ah, apesar do dólar estar bem alto, tem aparecido bastante promoção. Então, tipo, bem mais do que o comum. E recentemente eu comprei um um jogo, tava, nossa, muito mais barato. E, apesar do dólar, então, tem sido meio que elas por elas. E um pouquinho mais barato do que o comum. Sim, sim.
2: E você, Joe e Hash Eu eu comprei porque, se eu não comprar também, eu começo a ter crises de de abstinência, de ansiedade. Então, <risos> tenho comprado menos, é verdade. Eu tenho dado preferência até pra, pra jogar algumas coisas que estavam paradas aqui, que eu comprei e sequer eu tinha aberto. Mas tenho, tenho comprado, sim. Comprei o Minecraft Dungeon. Joguei também recentemente o próprio Mortal Kombat Aftermath. Tenho, tenho comprado algumas coisinhas, assim,
1: Joe? Então, pra mim, essa questão de comprar jogo tá sendo um pouco mais complicada, assim, né? Eu comprei um jogo só, que foi o Disco Elysium. Tava em promoção na Steam e era um jogo que eu queria jogar desde o ano passado e nunca entrava em promoção, eu falei ah, essa é a hora, eu vou ter que comprar só ele que eu comprei, sabe, mas eu tô meio que sobrevivendo do cabelo pés, assim uhum. e os jogos o jogo que eu tava mais interessado era Final Fantasy, o remake 7 e, mas muito caro, assim, não dá pra comprar, e aí entra num porém que é a questão da grana, e pelo menos aqui pra mim tem uma questão muito importante que é como que vai ser o mundo depois dessa quarentena, então eu nem tô, uhum. assim, preocupado com o dólar hoje, assim, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem a loja da Nintendo Brasileira, que ainda não aumentou os preços, né? No dia que a gente tá gravando. Então, continua uhum. 250. A Steam é barato também. Só que o meu medo é muito, tipo, sei lá, segundo semestre eu vou estar tá empregado, sabe? E aí, eu fica nem é muito a questão da grana, mas é mais aquela questão, tipo, da culpa, assim, sabe? Meio que uma culpa, tipo, tô gastando dinheiro com entretenimento, né? E não sei o dia de amanhã é o que vai ser, sabe? Então, eu tô muito Sobrevivendo ao Cabelo Pés, que tem muito jogo, nossa, muita coisa boa, sabe? Inclusive o Minecraft Dungeons que, que o Rash o falou saiu no Game Pass no dia do lançamento, sabe? Eu tô jogando ele por lá. Então, assim, eu tô evitando ao máximo comprar jogo, mas tá chegando uns jogos aí, né? PlayStation 4, que eu acho que não vai ter como. Então, eu tô guardando pros jogos que eu mais quero jogar, sabe?
0: É, eu comprei só o Minecraft Dungeons nesse período aí. Não me lembro de outro agora de cabeça que eu tenha comprado, não. Eu acho que eu comprei o. Sim. É, o Animal Crossing, é verdade, que saiu em março, né? Foi bem no comecinho, né? É, que faz tempo, né, bicho? Caraca! <risos> faz muito tempo que a gente tá preso em casa, hein? Sim, Mas Tem
3: um lado também que, como nós não estamos saindo, acaba que economiza nas questões de rolê, né? Tipo, não, tá, não, não estamos mais saindo pra comer, pra ir pro cinema, que, o que é uma tristeza enorme não poder ir pro cinema. Sim, nossa. Mas acaba economizando um pouquinho mais. Tovar tá super triste, hein? <risos> Eu tô, tô super triste. Yeah.
0: <laughs> Mas o preço do dólar também tem dado uma impactada, né? Porque acaba que a a loja da Nintendo BR acaba sendo a mais barata e pra gente já não era barato, né? Não. Então, como ela tá com preço ainda sem reajustar, ainda bem, mas ainda assim não é um preço barato pra nós brazucas, né?
1: É, eu acho que tem tem muito a ver. A questão, pelo menos pra mim, é sem certeza, sabe? Do que que vai ser. Então, depende muito como as pessoas veem, né? Tipo, no Twitter esses dias eu vi alguém falando, ah, aproveitar que a Nintendo BR A loja do Brasil ainda não fez A alteração, né, no dólar não, não tá vendendo mais caro E comprar os jogos que tem que comprar Mas aí também fica uma questão, tipo Já tem um backlog enorme, vou aumentar Meu backlog pra depois, só pra aproveitar O preço bom, sabe, então é, Eu acho que é mais ou menos por aí E também, pra mim, pelo menos, não estão Saindo jogos tão interessantes, assim, que eu falo Nossa, eu preciso jogar isso agora, meu Deus
2: Não, o, Joe, na, na dúvida Compra! <risos>
1: Caralho. <risos> Fica nessa, cara. Ótima dica.
2: Eu vou te dizer, ó, só se vive uma vez, cara. Na dúvida, compra. É
1: eu, eu sou já o Julius lá, né? Tipo, se eu não comprar nada, o desconto é maior. Então... <risos> E a
0: quarentena para fora, pessoal? A, fora, a, a mudanças, mudanças que a gente tem sofrido durante a quarentena, né? É, não só nossa, mas o mundo como um todo. Então, por exemplo, a gente teve algumas notícias durante esse período. Aí você tem o acréscimo de interesse, é, busca e vendas de consoles e jogos, né? Você tem, você tem um aumento na procura pelos consoles e pelos jogos. É uma notícia que o PS4 tá sendo super bem vendido, o Switch também, o Xbox Xbox One também. Então não é uma exclusividade de um console ou de outro, né? E, por exemplo, tem uma pesquisa que saiu também de e-commerce dizendo que aumentou 315% a procura de videogames, né? E essa mesma pesquisa, olha só, hein? Diz que aumentou 722% a procura por salgadinhos durante esse período. Ou seja, (risos) aquele (risos) snackzinho sabor bolinha... Sabor bolinha, caraca, de novo. Aquele snackzinho bolinha que fede a vômito, o pessoal tá comprando bastante. Ah! E digo mais: assim... a cada pessoa que compra um videogame, compra dois salgadinhos, se você fizer um cálculo aí.
2: Então, olha, gente, mas eu não sei se a gente deveria comemorar isso, porque se a gente cruzar os dados numa pesquisa aqui que um, um instituto de pesquisa avançada fez aqui em São Paulo, coordenado pelo Rash, a, <risos> a gente chegou à conclusão de que cada elemento que compra junto um videogame e um pacote de salgadinho, a chance de procriar é pequena. Então, assim, a gente corre o risco de extinguir a humanidade, cara. Olha que beleza. Se não for pelo corona, né, vai ser por outras coisas, né? Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Aí a gente teve nesse período aí, voltando aqui à seriedade do caso, né? O Animal Crossing, a gente já falou no Pod News, né? Foi o grande beneficiado dessa quarentena, digamos assim, né? Porque ele vendeu pra caramba, o Joe foi um deles, né? Que que se beneficiou desse período, eu também, o Rash também, só o Kiefer aqui que não jogou ainda o o Animal CrossFit, né? E por quê? (risos) Será que é só porque ele é o único lançamento? Será que é porque a sua ideologia não sei se ideologia também seria a palavra certa, mas sua filosofia, digamos assim, mais... Feliz, é, mais lenta, num ritmo mais lento, contribui para poder tirar aquela ansiedade que a gente tem. Eu acho que o Rash no cast de Animal Crossing falou sobre um pouquinho da, da ansiedade dele e tudo mais, né? Será que isso tem vendido? Isso tem auxiliado os videogames a venderem durante a quarentena?
3: O que, é que vocês acham? Ah, eu acho que, que sim, tem ajudado muito. E apesar de eu não ter comprado o Animal Crossing, eu recentemente voltei a jogar, olhem só. Stardew Valley. Eu tinha hum, parado é? um bom tempo e voltei e tava pensando agora justamente nisso o fator de é, calmaria, o fator de vida feliz e desacelerada tem impactado nessa questão pra mim que não comprei o Animal Crossing porque tipo o mundo tá um caos aí uhum. um, um outro mundo que eu conheço que tá funcionando muito bem, tanto o do Animal Crossing como o do Stardew Valley. Então pra mim foi nessa questão Stardew Valley. É porque a ajuda, de uma certa forma, até desacelerar, né? Porque você
0: você não tem reflexos você não tem reflexos apurados você não tem, a questão é simplesmente você cuidar de algo, né? Cuidar, distrair com algo simplesmente pela distração, né? Não é pra pra ter uma ação desenfreada nem nada do tipo. Aquele joguinho pra você sentar, respirar um pouquinho e falar bem assim,
3: quero esquecer o coronavírus durante esse período, né? Sim, tipo, você teve um dia agitado. Aí, antes de de dormir. Ah, eu vou ter um dia tranquilo agora aqui no, Animal, no, no Stardew Valley. E no Animal Crossing também, né? É, mas não foi, só pra deixar claro aqui, não foi só
0: esse tipo de jogo que cresceu, né? Uhum. Cresceu como um todo a, a, a indústria, né? A minha questão com Animal Crossing foi por que, que ele foi vendido e tudo mais. E também contribui muito o fato dele ser o único lançamento, né? Desse período. E teve também a questão de você ter um hype muito grande. A Nintendo fazer fazendo propagandas desse jogo de uma forma muito grande, né? De desenfreada, digamos assim. E aumentado o interesse. E acabou que o boca a boca também foi muito grande disso daí, né? As pessoas uhum. compartilhando e tudo mais. Eu acho fazendo uma teoria aqui, eu acho que os compartilhamentos da pessoa, das pessoas foi um fator mais decisivo para as vendas, porque te fazia meio querer ser parte de algo social que você não tem durante, entendeu? O isolamento. Que é o isolamento social e você tem um uma aproximação social pelo jogo, né? É,
1: eu acho que a gente falou um pouco disso no nosso cast sobre Animal Crossing, e eu acho que tem essa questão dele ser fofinho e tudo, e ser um jogo leve, não sei o que mas tem esses outros fatores que você falou, sabe? Então, assim é o jogo em tempo real, então é meio que ele tá, você tá simulando a mesma coisa, o o seu tempo da vida real no jogo. Aí tem a questão também dos amigos. Então, se um amigo comprou você, ah, eu acho que eu vou comprar também pra jogar com essa pessoa, sabe? Então então, eu acho que tem, além dele ser um jogo fofinho é, e ter lançado bem no, nesse momento, assim, de ter dado essa coincidência, é há mu- muitas mais coisas que ele pode ter chamado a atenção do pessoal, sabe? Sim. Pra mim ele é, ele é quase um jogo meme, assim, sabe? Você coloca qualquer coisa na internet, a galera vai fazendo e vai, sabe, tem essa coisa da criação, então. É. Lembrando que outros jogos foram lançados nessa época, sabe? Um dos jogos que foi lançado aí, que é, é, teve beta e teve um monte de coisa, foi o Valorant do da Riot, então ele é um jogo totalmente diferente, é um FPS é online e tal, é, não sei em questão de, de engajamento que os dois tiveram, assim mas são jogos diferentes, sabe, que a galera também tá usando esse tempo de quarentena pra jogar, sabe, então é, eu acho que tem a ver a, a questão da quarentena, dele ser um jogo fofinho, sabe, eu acho que vendeu mais mas também o Animal Crossing ele, ele tá muito, muito bem é, feito, assim, sabe, muito bem polido então eu acho que hum. do mesmo jeito se não tivesse a quarentena, eu acho que ele ia vender bem, sabe? Não tanto, mas acho que ele venderia bem também.
0: É, a gente discutiu bastante sobre Animal Crossing no cast de Animal Crossing, então se você quer ouvir essa discussão também, volta um pouquinho ali que a gente debateu um pouquinho mais aprofundado né, Joe, sobre isso daí. Mas assim, é só pra trazer uma ilustração do, da mudança de comportamento porque assim, essa notícia é importante, é, a gente também tem outras notícias, por exemplo, como os eventos cancelados que aí é ruim, é um ponto ruim da Covid, né, tudo mais, os videogames games, mas essa questão do Animal Crossing, ela é muito salutar, digamos assim, porque ela mudou um conceito que a gente tinha. Se você olhar hoje na, na imprensa, de uma forma geral, e eu não tô querendo criticar aqui imprensa A ou imprensa B, mas o que a gente via sobre conteúdo de videogame era o quê? Videogame cria assassinos, videogame cria estupradores, Sim. tipo assim, todas as mazelas do mundo estavam associadas aparentemente aos videogames. E agora não, você pega as notícias notícias e é tudo tipo assim olha como é que Animal Crossing tem ajudado as pessoas olha como é que os videogames têm ajudado as pessoas, sabe? Então é uma mudança de comportamento que eu acho que o grande porta-bandeira dessa mudança é o Animal Crossing entendeu? Por isso que a gente tá trazendo a ele ele tona.
2: Não, eu, eu acho que sim, o Animal Crossing é importante mas eu acho que o videogame por si só, o conceito de videogame, se a gente levar em consideração formas de entretenimento que a gente tem hoje pra fazer dentro de casa, se não fosse é, streaming e, e os videogames, assim, sobra praticamente zero de, de opção assim, é. para fazer em casa como a gente tem hoje. É lógico que você pode falar assim, meu, ah, a gente pode, tem os jogos de tabuleiro, tem, tem N motivos, mas assim, o que tá na mão da molecada hoje, que a galera curte, são os filmes, as séries e, e os videogames. Uhum. E a mudança de comportamento é tão grande, por exemplo, eu trabalho numa empresa multinacional, uma farmacêutica multinacional. Eu fui convidado, em determinado momento, durante essa quarentena, para fazer uma apresentação pros funcionários, falando sobre videogames, assim, como é que a galera pode se distrair na quarentena. Olha
3: uhum. que beleza.
2: É, foi bem legal, assim, teve bastante bastante gente participando do Brasil todo, foi bem legal, assim, dei algumas dicas de jogos online pra galera jogar em família, foi bem interessante, assim coisas que eram impensáveis até pouco tempo atrás. Só que eu acho que também fica o alerta do, do seguinte, né, eu acho que, a sociedade brasileira como um todo ela é muito volátil então assim, isso não vai perdurar pra sempre, o videogame não vai ser o bonzinho é. da vez, o salvador da pátria pra sempre, então passando esse lance de quarentena, primeira desgraça que acontecer, eles vão fazer de novo relação com os videogames, esse é um estigma que enquanto a, a, a galera mais velha não mudar o mindset, isso vai acontecer, talvez isso não aconteça mais nas próximas gerações mas Sim. na nossa geração que a gente tá vendo, isso vai voltar acontecer, passando esse esse período de quarentena, infelizmente. Mas eu acho que a gente conseguiu, a gente que gosta de videogame, que produz conteúdo sobre videogame, que somos entusiastas do negócio, a gente tem uma ótima oportunidade na mão da gente mudar essa ideia que muita gente tem dos videogames. Acho que não é a solução, mas a gente tem uma boa chance da gente reverter e trazer muita gente pro nosso lado e e, e mostrar pra pra galera que, assim, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins pra quem joga videogame.
1: É, eu, eu até diria mais assim, sabe? Eu acho que essa mudança de pensamento é muito da galera que cria conteúdo, conteúdo sério sobre videogame e que discute até mesmo esses problemas, sabe? Tipo, videogames é, militares, eles têm problemas? Na minha opinião, tem muitos problemas, sabe? Não é porque o menino jogou uma partida de Call of Duty que ele vai matar os pais, não. Mas há problemas, assim, com, a, com essa questão da arma e fazer a arma e ter um jogo para você atirar, sabe? Então eu acho que essa mudança da mídia, de tipo, como as pessoas olham a mídia do videogame, também tem muito a ver com essa criação de conteúdo sabe? Animal Crossing saiu uma reportagem no Globo, no jornal é. Globo é, o, ne- o jornal impresso do Globo, então é tipo é muito a parada assim, pro tiozão mesmo ler, sabe? Uhum. Então eu acho que tem muito a ver, acho que o resto falou tudo assim, a, a gente que, que tem um alcance pra falar de videogame é, a gente também é, tem essa oportunidade de falar de uma forma mais aprofundada sobre videogame e mostrar que ele não é é uma coisa tão ruim e pode ser muito mais do que ele é hoje, sabe? E também tem uma questão que, assim, né, tá dando dinheiro, então a galera vai falar mesmo, sabe? Exato.
2: Eu acho que, assim, o o ponto-chave, Joe, é assim, a gente que gosta de videogame, a gente talvez precisa, quando a gente quer convencer alguém ou quer apresentar uma coisa diferente pra alguém, Talvez mudar a abordagem, sabe? Eu acho que, uhum. o, a principal, uh, acho que o principal problema de quem não conhece videogame e que tem essa opinião formada de que cria assassinos e que é violento e que não sei o quê, talvez a abordagem que a gente precisa usar é que, assim, a gente tem N tipos de videogames, a gente tem uhum. N, N estilos diferentes você tem sim os jogos que são violentos você tem sim os jogos que são pesados mas assim, cara, você tem os jogos que são divertidos, você tem os jogos que estimulam raciocínio lógico, a gente vai falar depois um pouco mais pra frente dos jogos que te estimulam a fazer exercício eu acho que assim, a gente precisa dar visibilidade que assim como o cinema você tem N estilos de jogos diferentes e não é tudo que tá dentro do mesmo balaio ali a gente não pode generalizar, eu acho que a nossa função como formador, não digo formador de opinião, mas como produtor de conteúdo é dar visibilidade para quem não conhece os videogames, para quem tem uma visão errada, de que a gente uhum. tem um leque muito grande de possibilidades e que basta você escolher e apontar para o lugar certo da onde você quer chegar né?
0: e é por isso que eu acho que, que eu falei antes que eu acho que o Animal Crossing ele é o, um porta-bandeira assim, né do, desse movimento, porque é, quando você tinha os videogames na mídia, geralmente era associado com isso que o Joe falou, era questão de counter-strike era questão de arma, muito militar né, muito militarismo como fonte de de exibição do videogame. né? E quando você traz Animal Crossing, você traz um jogo família e diz assim, videogames também podem ser algo familiar, parecido com aquele movimento que a gente viu no Wii, que foi uma coisa de mais integração e tudo mais, e que também, aí a gente volta na questão de que ficou esquecido durante esse tempo, né? você mostra também para a sociedade, de uma forma midiática, que existe um outro padrão de jogo, Jogo, existe um outro tipo de jogo que não só os jogos mais violentos existem jogos sim para interação social, existem jogos saudáveis para interação social basta você saber qual jogo você vai procurar, né?
1: Exatamente, é o videogame ele é uma folha em branco, né? É, é. Quem faz o videogame é o criador, assim então não é porque tem jogos problemáticos que todos os jogos vão ser problemáticos, sabe? Eu, eu concordo em gênero e grau com tudo que vocês falaram acho que é isso mesmo. É. Essa
3: é uma ótima discussão e Recentemente eu estive em algumas rodas no, Em churrasco e tal, falando de videogame Só que eu acabo não me posicionando Porque o pessoal Costuma falar de jogos, de uma fo, jogos Mais populares Aí, uhum. Por exemplo, futebol jo, GTA, é, jogo de corrida E não, não falam De uma forma mais aprofundada Mas realmente, o que o resto estava falando Nós como, entre aspas, produtores De conteúdo relacionado Entre aspas, não, nós somos, né? Sim, produtores então. de conteúdo relacionado a videogame temos meio que uma obrigação de, de gerar um conteúdo relevante para as outras pessoas que só pensam que videogame é só corrida é só tiro é só matança mas por exemplo nesse churrasco que eu tava eles ninguém conhecia animal crossing seria uma uhum. boa oportunidade de falar ah tem um jogo que é diferente tem um jogo que sua esposa vai adorar por exemplo uhum, sim. às vezes falta da minha parte falta falta de não querer conversar coisas mais rasas sobre sobre videogame e eu tenho que dar o braço a torcer e conversar. Eu
0: acho que o que o resto falou também tem muito mais questão, porque assim, vamos ser francos aqui, a gente tá produzindo conteúdo pra pessoas que jogam videogame, dificilmente é um a gente nicho, vai né? ter alguém, Sim. é, dificilmente a gente vai ter escutando alguém ou alguma pessoa que talvez não curta videogames ou que não curta Nintendo, digamos assim, né? Uhum. Então você não vai ter uma pessoa que sei lá, nunca tá alheia aos videogames há 30 anos e, e vai escutar a gente hoje. Eu não tenho nem essa pretensão, nem essa... Nem essa uh <laughs> essa realidade na minha cabeça hoje. Então o que o resto tá falando é tipo assim, quando a gente vai falar sobre videogame com as pessoas, a gente não, por exemplo, a gente tá pegando uma pessoa de 30 anos que não joga videogame, a gente é meio que deixar a pedra de lado, entendeu? Uhum, deixar, isso. né, que videogame não só gera não gera só, t- tipo assim, tentar argumentar de uma forma que não não mostrar, não, essa impressa só fala de de violência. Não, uhum. a gente fala para eles, ó, apesar de, disso daqui tá tá sendo mostrado, não é bem assim tá Aqui a outra realidade entendeu? É o lado B que a gente tem que mostrar. Eu acho que o, é mais isso que o Rash quer falar, que quis falar, né? Mas eu não sei se eu também tô interpretando certo, né, Rash?
2: Não, é isso mesmo. Assim, eu tô pegando o exemplo daquela apresentação que eu fiz pra empresa e assim, uhum. eu, te, eu tentei ser o mais didático possível. Eu tinha assim, pessoas de todas as idades, pessoas que jogam e que gostavam de videogame, pessoa que nunca tinha ouvido falar que nunca tinha experimentado pegar um controle na mão, e eu fui pela aquela abordagem de que assim, é, o meu a minha apresentação, a, a central foi assim ó, a gente pode terminar essa apresentação aqui, e qualquer um de vocês pode começar a jogar videogame, mesmo sem ter um console em casa, e aí eu citei uhum. o, 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 o exemplo do Brothers, Tale of Song, e do daquele jogo da Primeira Guerra Mundial Valiant Hearts, se eu não me engano acho que é o nome.
0: Maravilhoso esse jogo, é isso aí.
2: Falei, gente, vocês têm na Apple Store, no, na no Google Play do celular de vocês se vocês não têm uhum. um videogame em casa mas vocês têm um celular, um tablet, dá uma chance pra esse jogo, assim, você não tem um milhão de botão pra apertar, ele é intuitivo, é tudo no touch, então experimenta, você pode começar, o celular que tá na tua mão, de repente é uma porta de entrada pra você conhecer uhum. se você curtir outras coisas, Se assim, eu tentei ser o mais didático possível, sabe e mostrar que videogame é uma coisa acessível, acho que esse é o ponto, né
0: e videogame é uma experiência, né, a gente tem que mostrar acima de tudo isso, porque assim você tem os filmes que as pessoas geralmente consomem de uma forma mais passiva, digamos assim, que você tá recebendo uma experiência que o diretor quer passar né às vezes o diretor brinca com seus sentimentos e tudo mais, mas o videogame você tá no controle, por mais que por exemplo o Violent Hearts que você citou, ele seja um jogo mais um adventure, né, aquele point and click, não chega a ser point and click porque ele ainda tem movimentação e tudo mais né mas quase, quase isso, mas assim você tá recebendo uma história em que você está controlando, você está vivendo aquela história de uma maneira mais direta do que é, num filme, numa série ou algo do tipo, né? Então quando você oferece essa experiência a pessoa e a pessoa experimenta isso eu acho que ela consegue ganhar, e eu acho que é por isso que os videogames têm tido esse sucesso durante essa quarentena, porque as pessoas têm tido tempo para experimentar uhum. entendeu? Tem tido vontade de experimentar, e e, assim a questão do controle na mão faz muita diferença, né?
1: É, eu acho que é muito interessante isso que o Hash falou, que eu tava pensando no celular e ainda nesse tempo de de quarentena, que muita gente foi, migrou assim, pra começar a jogar no celular, sabe? Ou então até no PC e eu acho que às vezes tem coisa que a gente critica, entre aspas, assim que realmente tá um passo atrás do que os videogames, que é, por exemplo, os jogos celulares, mas que eles são importantes demais pra essa galera que tá entrando na mídia assim que, ah, eu quero testar, sei lá, não quero comprar um videogame, não quero baixar no computador, não quero fazer nada eu quero testar no celular e a pessoa testa e uma outra questão muito interessante que aconteceu com um amigo meu é, é essa questão de remake, remaster sabe? Então saiu o remake de Final Fantasy 7 e eu comentei com ele alguma coisa, um vídeo, alguma coisa assim ele falou, nossa, esse jogo eu joguei muito na minha infância e isso fez criar o um interesse nele de baixar o jogo de novo no emulador e jogar o Final Fantasy 7 de novo sabe? Então, às vezes a gente cria critica muito pela nossa ótica, assim, ah, remaster, eu não quero remaster, eu quero jogo novo. Mas às vezes isso é muito importante pra trazer uma galera nova pra pra mídia, sabe?
0: É, e a gente teve também a questão, considerando até pra todos os gostos, né, o videogame é pra todos os gostos. Tem questão, por exemplo, de pessoas que estão conseguindo praticar exercício físico, não é o caso dos brasileiros, né, por conta daquele Wing Fit Adventure (risos) ser quase uma bariátrica aqui, então as pessoas estão preferindo engordar (risos) pra fazer a bariátrica. Isso é mais barato, digamos assim, né? Mas você tem o Ring Fit e o Just Dance, né? Que a gente brinca aqui com o Kiefer.
3: Kiefer é dançarino,
0: né, Kiefer? Kiefer. <risos>
3: Não, eu só tenho e é minha esposa que joga
1: Mentira uhum. é. é. <risos> Mentira <risos> e, e, e é bem interessante Porque, por exemplo, o Just Dance Ele é um fenômeno, quase assim, né Tipo, é algo fora dos videogames Você vai em feira, em coisa é. Tem um, um palco só de Just Dance, sabe Então, uhum. ele vai além dos videogames Você vê um, um, um negócio como é um fenômeno mesmo, sabe
2: É,
3: que ele tem aquela questão Que, nem, que não precisa de mais nada Pra jogar, só o próprio corpo, né Exato, sim
2: Uhum. Só uma informação como você comentou De, de coisas que transcendem o videogame Pô, vocês têm noção que o Sport TV Tá passando campeonato de, de videogame assim, Teve um dia que eu tava assistindo o Sport TV Tava passando videogame no Sport TV 1 Tava passando aquele campeonato de, de, de PES <risos> Com os jogadores reais Disputando entre si E no Sport TV 3 tava passando campeonato de CS Sabe assim, canais de esportes é, Cada... Videogame é o que tá salvando Em dois canais ao mesmo tempo estavam passando conteúdo sobre videogame então, A, é isso, a galera tá mudando mesmo o mindset, né?
0: É, mas aí você tem essa questão do exercício físico que tem permitido o, o exercício físico durante uma quarentena que a gente tá com academias fechadas, com áreas de lazer fechadas, né? Então você tem uma opção de, de exercício físico sem sair de casa e que pode ficar muito bem para fora da, da quarentena, né? Tipo, a pessoa se manter de uma forma mais ativa em casa. Uhum. E você também tem para outros gostos. Tem para quem quer ação, para quem quer uma coisa mais calma, para quem quer... É, Distrair com um puzzle, com um quebra-cabeça, viver uma história. Então, você tem, enfim, você tem para todos os gostos ali e, e para todos os tipos de jogadores também, né? Você tem o um jogador de celular que pode jogar um Candy Crush para se distrair, né? Então, você não fica preso aos consoles, a um PC. Você também tem isso que vocês falaram aí é, de maneira mais completa, que são celulares
2: também, né? Só para complementar o lance dos celulares que a gente estava comentando, eu acho que o videogame nunca foi tão acessível quanto é hoje em dia porque para quem pega transporte público que eu vou uhum. trabalhar eu pego uma boa parte do trajeto de transporte público, você vê muita gente jogando no celular e assim gente desde os mais novos até o pessoal de mais idade então assim, eu, eu, o pessoal não tem consciência de que por trás daquilo que ele tá fazendo no celular, ele tá jogando um videogame, aquilo é um videogame gente, talvez Sim. não no sentido de você ter o controle, o console ali mas você tá experimentando um jogo de videogame e a popularização dos smartphones é, trouxe isso né, a gente aumentou o leque de, de uhum. gente que tá experimentando e que de repente, não digo tudo, mas uma parte desse público acaba migrando pro console, né?
0: E a gente teve também aqui, só para fechar esse bloco, a gente teve o crescimento do online, né? E aí a gente teve notícias com relação até 75%, na verdade o mundo online cresceu, né? Não foi só os jogos, não foram só os jogos, foram a questão do trabalho, como a gente explicou no primeiro bloco, é, a gente teve a questão dos streamings, que tiveram que reduzir qualidade para poder não comprometer as bandas, mas o crescimento dos jogos online também foi um número que chamou atenção de 75% segundo a Verizon né, que é uma das operadoras de, de internet dos Estados Unidos né e aí a gente entra com relação A online porque é uma ferramenta De socialização, por exemplo, eu O Hash, a gente tem jogado muito Rocket League né A gente tá jogando agora Minecraft Dungeons com o pessoal do grupo Eu tenho jogado Diablo com, com o Felipe Stanzani, com o Michel do grupo Também, então a gente tem Conseguido jogar e de certa Forma se manter juntos né, separado por um Discord ali, né, por por um fone de ouvido, mas de alguma forma a gente consegue trocar ideia, consegue se distrair um pouquinho dessa enxurrada de notícia que a gente tem sobre Covid dia após dia, né
2: É mais um paradigma que os videogames quebraram, o lance do cara que fica no videogame ele é um cara isolado e um cara antissocial sabe, eu acho que com os jogos online agora você tá interagindo com gente de todo lugar do mundo você pode aprender um idioma novo porque você acaba se comunicando com gente que não fala de repente português você pode estar socializando com amigos que você não pode visitar fisicamente por exemplo, eu e o Tovar a gente mora em estados diferentes do Brasil e a gente se conheceu através dos videogames, a gente joga junto e a gente passa horas conversando, cara, é muito bacana, assim, eu eu acho que a gente tem quebrado estigmas e e paradigmas na verdade com, com... Com a popularização dos videogames e o aumento dos jogos online, né? Hoje em dia, praticamente todo jogo que sai, ele tem pelo menos um pezinho ali no no online, né?
0: É, infelizmente o motivo pelo qual as pessoas estão descobrindo isso é que não é tão legal, né? Mas assim... É, para os videogames, para a indústria dos videogames, isso tem sido uma mudança que não sei quanto tempo vai durar, porque enfim, as pessoas também têm memória curta, né? Como o Hash falou. Mas se durar, pô, vai ser muito legal. Porque, tipo, as pessoas estão se tão descobrindo formas de, de socialização que não só um WhatsApp, entendeu? Que não só uma rede social, que não só um Facebook, um Instagram. O Instagram também, o Facebook, tem sido importante durante esse período, né? Mas existem outras outras formas mais diretas assim de você interagir com pessoas e até de conhecer novas pessoas, né? Como o Reste falou, a gente mora em estados diferentes e conheceu pelos videogames. E hoje o Reste manda mensagem assim, tipo, três horas da tarde e aí, bora jogar, bora, vamos trocar uma ideia e tal. E a gente tem assunto, né? Então isso que é legal, né? Tem dúvida. Uhul! Agora a gente vai falar sobre o futuro da indústria, pessoal. E aí, o futuro? Passado o Covid, acabou o Covid hoje, pessoal. O que que vai acontecer com a indústria? Vai se manter? Vai vai ter mudanças drásticas? Vai ser por streaming? Primeiro, vamos falar sobre a internet, né? Sobre a questão da internet, que a gente já falou um pouquinho no bloco passado, que aumentou o interesse, as pessoas têm trabalhado em casa e tudo mais. Algumas das grandes empresas já querem tornar o home office realidade, eu acho que é HP. P, saiu uma notícia que eles estão trabalhando já em infraestrutura para manter isso como uma
1: realidade mesmo após o Covid, né? O Twitter, né? O Twitter agora todos os funcionários vão ser através, aqui no Brasil, né? Vão é, ser home
0: office. Então, assim, será que o streaming, com essa nova realidade que tá se desenhando, vai complicar um pouquinho mais? Entendeu? Porque você vai ter uma utilização, que assim, pessoal, só para ilustrar mais ou menos, o hash é da, da área também, né? Ele vai também poder complementar mas quando você está dentro da empresa você está usando uma estrutura interna uma rede interna com servidor que geralmente está dentro da empresa salvo uma hipótese ou outra de empresas maiores que você está com um data center fora do, do lugar né? mas geralmente você está acessando via uma rede interna. Quando você traz cada funcionário para fora, você usa uma banda que você não usaria se, se as pessoas estivessem dentro da empresa né? então essa realidade para os streamings complica muito, porque você já não tem uma estrutura hoje, e o Covid mostrou isso, capaz de, de suportar um, uma quantidade de usuários simultâneos, né? Isso daí, já, na verdade, já era previsível até, mas você não tem uma capacidade de internet para isso tudo. E aí, será que o streaming se desenha como uma realidade próxima ou ele vai ficar, vai ser chutado mais para frente? O que, que vocês acham?
2: Bom, eu acho que o lance do streaming eu acho que ainda vai demorar um tempo para vingar nessa próxima geração aí que provavelmente também vai ser impactada no lançamento, eu acho que não vai ter nada de, de streaming ou bem pouca coisa de streaming eu acho que vai demorar, mas por conta, como você falou, internet, todo mundo já sabe que é vital, e agora com esse novo normal que a gente vai viver daqui pra frente, eu acho que o investimento pra, pras, pras empresas de telecom, vai acho que a gente vai ter um push disso, a gente vai ter um pouco mais de investimento, talvez mais rápido do que estava previsto, e eu acho que isso vai acabar uhum. trazendo o streaming um pouco mais pra antes do que ele deveria acontecer só que não acho que vai ser agora porque esse investimento, ele demora ele leva um tempo pra acontecer, e a gente sabe que pro streaming funcionar bem em todo lugar do mundo você precisa ter centros de distribuição desse streaming, vamos dizer assim, você precisa ter pontos de acesso próximos de todo mundo o que é uma realidade que ainda vai demorar um pouco pra acontecer, mas eu acho que em países desenvolvidos o streaming vai acabar chegando até de repente um pouco antes do que tava previsto mas vai levar um certo tempo ainda pra chegar
0: eu acho que nesses casos o modelo de negócio do Game Pass acaba sendo pra nossa realidade desse novo normal que você falou aí, Rash, acaba sendo uma realidade mais plausível digamos assim, né? Sucesso, Game Pass é sucesso. É, até, é, antes do Covid já era sucesso, né? mas assim, é, depois do Covid talvez as empresas comecem a deixar um pouquinho o streaming de lado, porque, por exemplo, Netflix, que é uma gigantesca, teve que reduzir qualidade, porque a internet não, não, não conseguiu uhum. a, aguentar. E aí você pega um streaming de jogo que depende de, de input e output, né? Uhum. De, de imagem, você tem input de comandos pro servidor processo e tudo mais, se você reduzir qualidade, você vai tomar tanto porrada na cabeça que, que talvez não seja o momento esse Covid talvez tenha mostrado, ó, com a estrutura que a gente tem hoje, talvez não seja o momento, né? Mas também se a gente esperar muito, quando é que vai ser o momento? A gente nunca vai saber, né?
2: É que no caso do streaming, só para deixar claro, assim, você não tem um consumo muito grande de banda, na verdade, porque o jogo, ele vai estar tá meio que rodando ali, onde você tá, tá executando, seja no console, no PC ou no Chromecast, enfim, onde estiver rodando aquele streaming. Mas a a gente tem um problema com o streaming do lance da latência. Então você não... você consome banda, assim, lógico, pra baixar, pra instalar o jogo, mas na hora que você tá jogando, o consumo de banda não é tão grande, diferente do streaming de filme do Netflix. Porque no jogo, o que vai trafegar ali na hora são simplesmente os, os comandos.
0: Não, mas aí você tá falando de jogar online. O streaming vai ser rodando no PC do Google, por exemplo, o Google Stage Vai rodar no
2: Google ah, Stadia... por nuvem! Mas ele acaba fazendo é... um buffer daquilo. Ele bufferiza aquilo. Agora, o comando que você dá ali no na hora que você tá executando é que não pode ter o delay e a latência e aí a gente precisa ter servidores próximos de quem tá jogando, porque a latência é a uhum. limitação física do negócio, né eu acho que talvez, é. eu, 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 na minha visão posso estar tá errado, mas eu acho que o streaming de jogos demora um pouco não é nem por limitação de banda, de quantidade de acesso enfim, eu acho que é mais, por você ter a infraestrutura mais próximo dos jogadores para você não ter uhum. esse problema de latência entendeu?
1: Sim, sim. Eu acho que além do Corona, se a gente for ver assim, essa questão do streaming, quem viu a apresentação do novo Xbox, lá o SEX eles falaram muito do SSD sabe? Os os consoles de nova geração vão investir muito no SSD, velocidade de processamento das texturas e dos cenários então aquilo precisa de um hardware sabe? Então é meio que eu acho que a a nova geração ainda não tá olhando muito pro streaming assim. A Google foi inventar de fazer moda pra falar que era a primeira, mas acho que flopou total esse stage. Nem se fala mais nisso né? Deu errado, né? Uhum. E ainda se a gente falar de Nintendo, que é o a, a nosso maior interesse aqui, é menos ainda. Porque se fosse uma tecnologia... Certa? A entende a demorar uhum. ainda pra fazer a dela, sabe? É, com então, certo. assim, eu acho que tá bem longe, eu acho que o Tovar falou uma coisa muito, assim, que eu concordo muito, que essa quarentena, essa quantidade de pessoas em casa, mostrou, acho que para as empresas que é melhor botar um freio nessa questão de streaming, que agora não tem tecnologia pra isso, sabe?
2: É. Eu acho que é bom, é mais mídia física pra gente, né? <risos> pra você, <risos> olha aí, é você, né? <risos>
0: O hash é muito muito my
3: precious.
0: (risos) Precious mídia
3: física. Tem um lado que por mais que tá tá todo mundo em casa, aí as empresas têm menos custos operacionais e menos custos administrativos. Eu acredito que isso até vai impactar um pouco nos próximos relatórios fiscais da Nintendo e tal. Aí, tendo menos custos dessa forma, ela pode investir mais em outras questões. Tanto investir no, no RH nos, no departamento de recursos humanos, tipo, investir nas pessoas ou investir em, em infraestrutura. Aí, investida na infraestrutura, ela pode. Conseguir aumentar a quantidade De servidores e tornar Fazer com que tenha mais servidores Mais próximos, mais espalhados Aumentar uhum. a velocidade também em, em questões técnicas eu não entendo Tanto, mas tipo, eu sei que quanto mais Maior a quantidade e tal É melhor aí <risos> uma, uma empresa sábia, por exemplo, o Twitter Igual o Joe falou que não tem ninguém Trabalhando mais fisicamente lá
0: Não, ninguém é uma palavra muito forte aqui, Fê. O tipo, cara que cuida do data
2: center Tá lá
3: é. <risos> ah, tipo, 90% das pessoas Aí vai Sim. poder investir em outras questões A conta de luz vai diminuir A conta, outras contas e tal Vai poder repassar um valor Maior para as pessoas tem essa questão
1: positiva também. Então, aí nesse caso, eu acho que a conta só não bate, assim. É, é, em questão por exemplo, igual eu falei, do SSD. Tem lá empresa que faz o SSD. Como que você vai ficar sem fornecer ela sem fornecer o SSD pra você, sabe? E aí tem uma outra questão que, assim, a gente teve problema e a gente não, né? Os caras lá tiveram um problema de vazamento do The Last of Us 2. Porque tinha gente trabalhando em casa e não tinha segurança da rede da empresa e conseguiu vazar o jogo, sabe? E, assim, videogame hoje é uma questão muito artística, tem muita gente trabalhando precisa estar tá no mesmo local então eu acho que, e aí, quanto isso vai influenciar na qualidade também do jogo, sabe, que você trabalhar remotamente é uma coisa, você trabalhar com uma equipe no mesmo lugar é totalmente diferente, principalmente pra ideia, sabe, então eu acho que também, eu acho que essa ideia eu acho que tá longe ainda, sabe, de, de se tornar realidade também, de trabalhos remotos E assim, Joe, só pra complementar um pouquinho o seu raciocínio, o The Last of
0: Us 2 é uma, é uma IP já consolidada, né, então teve o primeiro jogo jogo já. E no caso de uma nova IP, de repente uma mecânica de jogo diferente e tal, que você não pode vazar porque senão uma outra empresa vem e um copia novo, a sua né? ideia e lança antes e aí, sei lá, de repente dá uma patenteada ou algo do tipo e aí você, você perde todo o investimento, entendeu? É complicado. Até o código-fonte, o cara pode, de repente, pegar o código-fonte pra ele e usar pra, pra, enfim, pra vender pra outras pessoas. É complicada essa questão porque envolve sigilo, envolve muito dinheiro aí, né? E enfim informação que não pode vazar de forma alguma, né? Então, não acredito, até a gente pode entrar na discussão sobre o desenvolvimento de jogos e tudo mais, se os jogos vão ser atrasados, se não vão ser, se vai ter crunch de repente para honrar com os prazos, né, de, de que isso é uma preocupação também. Porque vamos supor, os jogos que estão sendo programados para o ano que vem, será que as empresas vão adiar ou elas vão pressionar os, os empregados e tal para poder honrar com os investidores? Então ele vai forçar o empregado a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, entendeu? Isso é uma preocupação na indústria também, porque antes do Covid já existia. Será que depois do Covid eles vão falar, não, preciso preservar? Eu acho que
1: não. É difícil. É, e lembrando que assim, já existe, antes do do, do coronavírus, já existe muito trabalho remoto no meio de videogames, sabe? Então, você contrata um ilustrador freelancer, um cara que faz a música também, o cara vai trabalhar da casa dele e entregar o trabalho pronto pra você, sabe? Já não é a equipe toda de jogos, principalmente jogos independentes, sabe? Já não é assim... Então, eu acho que já existe esse trabalho remoto, mas ele é bem pouco, assim, e eu acho que a questão do crunch também é uma preocupação, então, eu eu vejo muito essa questão na indústria só um tempo, que eles foram obrigados a ficar em casa e estão se adaptando. Depois eu acho que volta tudo ao normal, sabe? Acho que não não vai pra frente isso, não. Até porque muitas coisas hoje, até o Phil
0: Spencer falou, né, numa entrevista, falou sobre os atrasos, ele falou que os jogos que estão pra selecionar lançado em breve, ok, devem ser lançados, né? Mas os jogos que tem mais de um ano pro lançamento, possivelmente ele deve sofrer atraso. E ele até citou a questão, por exemplo, que hoje é uma realidade na indústria, que é são jogos que dependem de captura de movimento, né? Você precisa estar tá ali dentro do estúdio, né, pra capturar. Não tem como você colo- fazer um trabalho de home office de captura de movimento, botar só webcam e... Manda. Manda. <risos> é. <risos> Não tem como, né? Então, assim, é uma é uma realidade que que dá pra fazer, de repente, pros desenvolvedores, mas pra uma boa parte dessa indústria também não dá, né? Até o cara, por exemplo, que vai fazer o som que o Joe falou de casa, ele talvez, a não ser que tenha um estúdio montado em casa, às vezes o cara já tem, mas às vezes ele depende de uma estrutura externa, né? Pra poder gravar, pra poder pegar, capturar os os instrumentos, né? Então, é é um trabalho artístico que depende muito também de, de uma coisa mais presencial, né? Não dá pra você ser isolado. E até questão de informática ainda, o hash também tá aqui, a, a discussão de ideias da informática resolve muito problemas na hash. Você ter, você ter pessoas pra poder debater, pra poder é, argumentar ou algo do tipo, Sim. resolve muitos problemas, resolve muitas... Tem muitas soluções vindas do cafezinho.
2: E, e outra, né? Reuniões de, de brainstorm, né, cara? Que você junta todo mundo Sim. numa sala, começa a surgir ideia de um lado, e uma ideia de um cara que ele te deu, que você não tava nem pensando você já linka com alguma coisa que você pensou e aí a coisa vai se desenvolvendo. Eu acho que assim, sim. vai acontecer esse lance, as empresas é, descobriram que dá pra se uhum. trabalhar de casa. Acho que isso é um ponto e é inegável. Eu acho que sim, é. mas eu, eu acho que não dá pra substituir completamente a vida do escritório, pra falar assim, vamos trabalhar todo mundo de casa, principalmente as empresas menores, mesmo porque não é tão simples. você Pra você gerenciar uma equipe que trabalha totalmente remoto, você precisa ter uma equipe muito sênior e, e a gente sabe é. que esses recursos custam caro. E você gerenciar uma equipe júnior, cara, é muito difícil remotamente. Como é que você vai gerenciar um estagiário remotamente? Porque o cara tá lá pra aprender, sabe? Assim, ele precisa de ter, de, ah. de ter alguém ali incentivando e ajudando e explicando pra ele o que ele precisa fazer. É,
0: e a equipe que trabalha de casa, ela tem que ser muito... Disciplinada. É, autodidata, disciplinada, isso, isso aí. Disciplinada eu acho que é o mais correto até, né? Tipo assim, ela tem que saber trabalhar por si só, né? Você não pode ser uma equipe que só funciona no chicote, né? Digamos Sim, assim.
2: e normalmente são equipes sênior que normalmente custam mais então é. assim, é, é, é bem difícil a gente vai ter agora acho que mais trabalho de casa, sem dúvida mas não vai ser tudo não É.
0: e para fechar aqui, só para a gente fechar essa discussão, muita gente retornou nos videogames, né, durante a quarentena como a gente já falou, ex-games voltando a ser gamers, o que isso impacta na indústria e ainda sobre a indústria, o impacto dessa, dessas mudanças aqui os cancelamentos de eventos, se a gente vai ter eventos cada vez mais digitais no futuro, que já vinha, é um movimento que já vinha acontecendo antes, né, com a própria Sony saindo em 2019 da E3, é, a Nintendo já tinha saído há um tempo da E3 também fazendo só as Direct dela, então será que isso daí é um vai ser um pontapé mais
1: forte ainda pra poder isso acontecer? O que é que vocês acham? Eu acredito que nem só online vai ser essa questão do, dos eventos, sabe? Eu acho que muito mais é, eventos direcionados, assim, sabe? Porque quando você tem online, meio que é uma coisa que o Kiffer falou, você não vai gastar tanto com estrutura, sabe? Se você fazendo mods que a Nintendo faz os os directs dela, não tem estrutura nenhuma, você vai gravar um vídeo lá, provavelmente alguém vai gravar, enfim. Então você economiza muito mais. Você economizando muito mais, você vai investir muito mais em marketing, vai fazer um barulho muito maior, sabe? Então eu acho que quando você direciona, é tipo, essa semana a gente teve uma direct de jogos indies fofinhos. Era só jogo fofinho indie, sabe? E várias empresas fizeram juntas, sabe? Então eu acredito assim que vai aumentar uh, os eventos online, porque eu acho que na quarentena os eventos online estão dando certo, a galera tá t- tendo muita audiência, muita gente tá falando sobre isso, acho que uhum. até porque tá muito tempo em casa, né? E além disso eu acho que vai ser muito mais direcionado sabe? É, empresas vão se juntar e vão fazer um evento, sabe? Alguém vai falar, ah, eu tive uma ideia de fazer evento tal e várias empresas, ah, eu tenho esse anúncio eu tenho esse, ah, esse meu anúncio vai ser exclusivo eu acho que vai criar, é vai criar não, mas aumentar muito esse mercado de eventos, sabe? A gente não vai ficar tão centralizado na E3. Vai ter muito mais eventos, muito mais gente fazendo coisa de videogame, sabe? Eu concordo. Tem que manter alguns
3: eventos físicos porque é é difícil fazer um evento fechado. Por exemplo, a Nintendo faz alguns eventos de acionistas e alguns poucos... poucas pessoas da imprensa têm autorização de estar lá. Então, é difícil manter um evento fechado assim.
2: Ok, Feri. E até assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo da BG porque é o evento que eu vou e eu sou super fã, mas a gente tem outros eventos físicos, presenciais, tem a BlizzCon que é gigante, mas enfim tem algumas coisas que a gente não consegue substituir com a plataforma 100% digital que a BGS tem muito esse lance de você aproximar o criador do jogo com o público é aproximar a relação entre fã e o cara que é o artista da parada sabe, que assim, é, cara você tirar uma foto com o Ed Boon, por exemplo com o Charles Martinet. sim, sim cara, sim. não tem preço, e isso você não consegue fazer digital, cara, pô é, foi, é, é sensacional verdade. esse tipo de evento então a, a, a mescla eu acho que é uma, uma boa, talvez assim das grandes produtoras eu acho que vão, vão ter cada vez mais sim eventos digitais de lançamento, que, aquele onde eles divulgam pré-release enfim para imprensa. Mas é, eu acho que não ainda não vão vão acabar. Eu acho que os eventos presenciais ainda vão continuar forte. Mas eu acho que vai demorar um tempo para que
1: isso volte a acontecer. É e até o marketing, né? Você, a BGS que o Kojima veio para cá, eu acho que os caras gastaram todo o dinheiro que eles tinham em caixa para para investir em marketing, sabe? E foi um baita de um sucesso. Putz, Kojima no Brasil, porra, então eu acho que é verdade, tem esse lado, não tinha pensado nisso não.
0: Só sobre a questão do, da, dos eventos e tudo mais, eu acho que também tem a, a importância de que aproxima, né, também a empresa do público, então gera aquela cumplicidade e tudo mais, né, então é complicado, talvez as apresentações sejam mais digitais, mas ainda assim, mesmo que sejam digitais, talvez não esteja concentrado num evento tipo a E3, mas a Sony vai fazer eventos específicos dela, a Nintendo vai fazer eventos específicos dela, a Microsoft também, uhum. mas talvez esses esse grandes eventos que a gente tem, talvez é, diminuam com o tempo, né?
2: Não do jeito que é hoje, né? Talvez seja diferente.
1: É. E isso que você falou do público é muito interessante, porque a gente estava na BGS do ano passado, que tava Nintendo, e o tanto de gente que, ta, que tava lá que não conhecia o Switch, sabe? Então eu, eu acho também, eles precisam falar com o público que não costuma jogar videogame, sabe? Então eu acho que realmente tem esse ponto aí. É. Sim,
0: amiguinhos! Chegamos pro jogo misterioso, aquele jogo que vocês adoram, que no jogo passado vocês vocês quase desistiram do podcast, hein? (risos)
2: E eu eu nem participei, hein, cara. E eu nem participei. Um abraço pro Dot Show. (risos) O cheat misterioso passado
0: a gente vai ler porque por por incrível que careça. Gostaram da da troca de de consoantes? Não, né? (risos) Por incrível que pareça, tivemos dois acertadores. O mestre, o, o, o grande conhecedor das verdades dos games que é o Thiago Luiz Torquato acertou, e o Bruno Castro Alves também acertou parabéns aí aos acertadores olha, tava muito difícil, não sei se vocês receberam de repente dica (risos) especial, privilegiada informação privilegiada, não sei mas o fato é que vocês acertaram parabéns
1: Tiago falou na, no grupo lá, ó, as melhores dicas que alguém já fez desse jogo misterioso. Nem que é. Sim, sim.
0: <risos> e hoje, meus amiguinhos, o jogo misterioso é do estagiário. O estagiário que está aqui vai dar as dicas. Vai lá, o Kiffer, diga aí quais são as dicas do seu joguete misterioso, se vai ser o um cheat misterioso ou não.
3: Não, aqui hoje é... Tá, batata. Tá, mamão com açúcar. Ó, tá, batata? É
0: uma... Batata da onda? Salgadinho? <risos> <Meu Deus.
3: risos> Ó, é uma... na verdade é uma franquia. Então, vamos lá. Sou uma franquia, meus dois primeiros jogos foram lançados na década de 2000, ou seja, entre 2000 e, entre 2000 e 2010, sei lá. <risos> meus jogos são selvagens e animais costumam atacar os personagens.
0: É um jogo de catuaba, então, né?
3: Selvagem tal. Meu Deus. Nossa! Vai lá, siga. Tá, tá cada vez pior, <risos> meu Deus. Meus jogos são mundo aberto. Ah, hum. dica 4. Meus vilões são considerados alguns dos melhores dos jogos. Dica 5. Um dos meus jogos não possui armas de fogo. Pam pam. pam, pam. Calma aí, a dica 4 foi qual? Meus vilões são considerados alguns dos melhores dos jogos.
0: Ah, beleza, que eu entendi. Meus jogos são considerados alguns dos melhores dos jogos. <risos> <risos> Nossa, não, meus vilões Meus vilões, tá Só pra ficar claro, se, talvez eu tenha Escutado errado, mas pode ser também Que eu sou meio surdinho É isso meus amiguinhos, o formulário aí Se você quiser participar, ter seu nomezinho Lido aqui, é só participar Mandar sua sua opinião lá Nesse formulário, que se você acertar a gente vai ler Daqui a dois casts, beleza? Quando a gente for fazer um novo jogo misterioso A gente sempre lê os acertadores E as dicas também estão no nosso post Da página ali, se você quiser acompanhar, também estão nos formulários, no formulário também se você quiser chutar lá, beleza? Combinadinho? Estamos certinhos? Ou não? Combinado. Vocês estão quietinhos, vocês estão tristes.
2: A gente é quieto, cara. <risos> ah, é? Aham, uh-huh, tá bom. A gente tem vergonha de falar, a gente grava podcast, mas é porque a gente é forçado. Isso, eu coloco uma arma na cabeça.
3: Sim.
0: <risos> é isso, pessoal, diga aí nos comentários se você notou alguma mudança no comportamento das pessoas próximas a você, se você mudou seu comportamento com relação aos games, se de repente você começou a se interessar mais pelos games após a a quarentena também, que de repente o cara voltou ao mundo, tá conhecendo o nosso podcast também agora, né, já que voltou ao mundo dos videogames, quem sabe aí, será que temos algum ouvinte assim? Será que eu estou falando com o o Wesley Clayton? Wesley Clayton, muito obrigado por ouvir, por chegar aqui, hein? Hein? (risos) Enzo, pequeno Enzo. O Enzo. (risos) Pequeno
2: Enzo que conheceu o Super Mario World semana passada.
0: (risos) É, exato. (risos) Então, deixa seus comentários aí, sua opinião. Vai ser muito legal a gente interagir com vocês, debater com vocês, porque o podcast continua depois que a gente lança este episódio, beleza? Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão nos links do post. Se você quiser ir lá no iTunes também avaliar, a gente ajuda demais, tá, pessoal? Porque dessa forma a gente consegue aparecer entre os grandões ali daquele yuppie ali e aparecer nessa listagem cada vez mais bem Posicionados. Vocês ajudam demais fazendo isso. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar. Chame papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chame titio, chame titia. Chame aquele catuabeiro, hein? Selvagem, <risos> hein? <risos> hein? <risos> hein? Não sei mais quem chama. Que... Ajuda aí, gente. Eu, eu tô sem ideias, eu
2: acho que é quarentena. Ch- chama o Tiririca, pior que tá, não fica. <risos> <risos> perfeito, perfeito.
0: <risos> eu acho que uma das mudanças dessa quarentena nos games no futuro vai ser que eu não vou ter mais o chame papai chama mamãe essas essas pessoas que eu sempre chamo
3: para ouvir né nossa mano aí
0: que não triste. Também.
2: <risos> triste. vamos terminar no, vamos terminar uma good vibe vai cara
3: esse foi mais um podcast
0: não porque o Joe me recriminou as
3: pessoas <risos> eu tô quieto <risos>
0: nunca mais vou esquecer, Joe nunca mais, aquele, aquele dia marcou, se tem uma coisa que eu vou levar do covid <risos> pro resto da vida vai ser o dia que eu fui recriminado no podcast, cara tá vendo? Tô chorando
2: de novo <risos> é emoção, né? você tá parecendo aquele, aquele cara que vende os negócios na televisão, eu não tô aguentando mais, eu tô, como é que é o nome do pastor? o pastor, pô um pastor Valdomiro não, pastor Valdomiro
0: ah, pode crer. Mas chame o Botine também. Botini é legal, ele vai falar escute, escute, escute este podcast. Hein? É isso, meus amiguinhos. Encerramos por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou. falou.
3: falou.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu arroba gmail.com